1: Welcome to Stories from Humans to Humans, a podcast where people tell their stories. Dagens avsnitt skuffta del av en berättelse om hur musiken kan vara en stor räddning i livet och vad som händer när försyningarna och man tappar gnistan. Därmed börjar en resa mot att hitta sig själv. Vi följer med på bland annat tågluffande genom Europa att hitta kärleken och att finna tillbaka till musiken. Men nu får du ta avslåden ner, njuta av denna berättelse och ro och så säger vi välkommen, Viktor. Tack så jättemycket. Viktor, innan vi börjar skulle jag vilja veta var kan man följa dig på sociala medier och
2: liknande plattformar? Eh, man kan följa mig på Instagram och där heter jag Viktor Wahlstedt med w a -H -L -S d t Um, och man kan följa mitt band Carried Torch Official tror jag vi heter om jag inte minns fel um, men bandet heter Carried Torch så det är bara söka på det så hittar man oss där um, ja, det är ju de två plattformarna och sen på
1: Facebook såklart men då Victor låt oss gå tillbaka till när din berättelse börjar ja um, jo, jag är Victor heter jag då
2: jag kommer från Borgholm ursprungligen och är uppvuxen i, i Borgholm. Jag bodde där fram till jag var 21 år. Jag gick på Victoria skolan. Sen gick jag upp till Slottsskolan. Sen gick jag ett år på IV på Erlands gymnasiet innan jag började på gymnasiet här i Kalmar då, på medieprogrammet. Och sen så har jag jobbat här i Kalmar sedan 2011. Så jag är skönt att komma ifrån början. Typ. Var väl min plan hela livet. Varför är men, du från Bojå? Eh, nej, alltså jag kände väl inte riktigt att, eh, att jag hade någonting kvar där typ. Jag kände att det var många som mina vänner som flyttade ifrån. Eh, sen så i och med att jag hela tiden jobbar i full och varit med musiken och typ hittar nya vänner att spela med och ja. jag ville Kommer ifrån, bara om flytta till någon större stad- där det fanns en större chans att träffa folk- som man kan spela med och, och sådana saker. Och det gjorde ju till slut med, med bandet som jag spelar i nu.
1: Härligt. Efter en lång tid. Du har ju en stor resa med musiken. Mm. Var någonstans känner du att ditt första minne med musiken var?
2: Mitt första minne med musik... Alltså, musik har varit en del av mitt liv egentligen. Alltså, i, i hela mitt liv. Alltså, mitt första musik minne måste jag väl ändå säga, typ Moraträsk. <laughs> jag älskade Moraträsk när jag var liten. För det var liksom, ja men, Fader Abraham lätt att sjunga med i. Och jag hade några så här videos och vhs med, med, med dem då. Men sen så, efter min... Ja, min farsa jag gillade ju väldigt mycket hårdrock och olika slag. Och jag älskade ju Kiss en gång i tiden. Han gjorde det inte så mycket sen då, men... Men han visade mig Kiss och för mig så att se det här bandet med smink och dräkter som ser ut som superhjältar liksom. Så för mig så blev jag, jag växte inte direkt upp. Förutom Ninja Turtles då, Så växte jag upp med Kiss som mina största superhjältar och de fanns ju på riktigt också. Då gjorde det ännu mer alltså, ovärkligt på något sätt. Så jag skulle nog, om någon om frågar mig vilka som är mitt första musikminne eller favoritband, då är det ju Kiss då. För de är ändå betytten stor... Alltså mycket för mig då. Alltså jag är leksaker med Kiss och sånt och jag vill ju bli en rockvärna tack vare <laughs> Jag Har väl inte kommit lika långt som de nu då? Men. Men, det är eh, aldrig för sent? Nej. Nej jag vet inte. Alltså nu med tanke på hur långt man har kommit så man får fått ändå känna av eller känna på vissa saker som att turnera och sånt så vet jag inte helt säkert om, om det är någonting som jag hade velat vara alltså en turné under en längre period eller så. Jag vet inte om jag hade fixat det just... Just nu i livet kanske. Alltså tidigare så hade jag ju garanterat gjort det. Men just nu när man känner att man börjar landa lite i att ja, kanske skaffa en familj inom, fram, i framtiden. Och jag har ju träffat en väldigt fin tjej nu som, som jag trivs väldigt bra ihop med. Eh, som vem vet. Men, eh, men musiken var väl det eh, som drev mig när jag var liten. Och som alltid var det som tröstade mig när jag var ledsen. Eller man flydde ifrån allting. Det var inte så mycket film eller sport eller vänner liksom. Jag provade ju på olika sporter för att försöka passa in i andra kompisgäng och sånt men det funkar ju aldrig riktigt typ. Sen så var det väl ja, det var väl i femman någon gång som jag började spela elbas
1: då. Okej. Okay.
2: Ja, då ville jag ju bli som Metallicas basist Cliff Burton och Steve Harris är Maiden och och Jin Simon och kiss och så vidare. Då var liksom alla basister var ju så coola i mina ögon typ. För det kändes som att basister oftast fick eh, lite dåligt rykte på något sätt att de inte gjorde så mycket i ett band och sånt. Men jag tycker att det gjorde de, de basister jag kollade på var ju riktigt grymma liksom, så. Eh, så jag tyckte om det jättemycket. Jag ville börja spela bas och sen på julafton vet jag inte exakt vilket år det är, men kommer ihåg att jag fick en elbas i julklapp. Och då eh, blev jag ju överlycklig. Och skulle börja gå lektioner och sånt där. Eh, och jag gick ju ett bra tag på lektioner men jag kände väl aldrig riktigt så att... Så eh, för mig så var det liksom... Jag kände inte att jag blev som dem så snabbt. Jag ville bara bli så bra direkt liksom. Så eh, jag eh, tröttnade väl. som Alltså tappade tålamodet och inte kände att man blev bra. Och slutade ju gå på lektionerna och sådana här saker. Och basen hamnade ner i källan i huset. Och ja, det var väl ungefär då jag började liksom intressera mig för sport och sånt. Och försöka hitta... Det kanske var musiken var inte min grej. Det kanske finns något annat. som märkte jag att det var ingenting annat som fanns riktigt för mig. Typ tv-spel och sådana, mm. sådana saker som alla gillar. men. men eh musiken var eh, som en glödande del av dig. Ja, alltså jag älskar att lyssna på musik och, och typ, ja men, sitta hemma och kolla på mina CD-skivor och sådana saker. Och sitta och lufttrumma till låtar och sånt. Och det var ju det som hela tiden drev, alltså, höll mig kvar i musiken, att jag satt ju på mitt rum och lufttrummar. Mm. Och då började jag tycka om att spela trumma istället, för det känns som att nu hade jag inte jag något trumset hemma. Mm. Så jag fick ju bara sitta och lufttrumma då. Och det var ju så jag lärde mig i olika takter och, och, och spela med. För när jag väl satt bakom ett trumsätt sen- så visste jag ju exakt hur jag ska spela en låt. Typ med Kiss eller så. Så man fantiserade mycket. För jag, ja, mina föräldrar hade varken råd, tid eller tålamod- för att jag skulle ha trumsätt hemma. Ehm, mm. Så det fick ju bli så. Men sen hade jag ju lyckligtvis en kompis, då, Frank- som bodde på en, gård, en större gård i Solbacka där. Ehm, och han hade ju trumsätt så- när vi hängde mycket så, så fick jag ju prova på att spela det på hans. Och, och då var det liksom så här, men då kunde jag låtarna. Och vi satt och triggade igång varandra och lärde oss olika låtar. Så då började jag ju liksom identifiera mig lite mer som en trummis ett tag där. Och sen så var det ju vid några senare år där när jag och min bror Oscar vi sålde jultidningar. vi, alltså vi krängde jultidningar <laughs> överallt. Alltså vi försökte verkligen typ, köpa jultidningar nu, snälla. Jag vill <laughs> Jag ville, liksom, jag ville få ihop till en DVD-spelare. Det var ju mitt högsta mål. Liksom. Alla har en DVD-spelare. Jag ska fan, jag en här med <laughs> Oscar ville ju ha den högsta premien i jultidningssäljandet- som man kunde tjäna ihop till. Och det var ju en elitar med en liten förstärkare och sånt. För han ville lära sig att spela elgitarr. Och han lyckades dessutom få ihop till den premien. Men jag fick min DVD-spelare så alla var nöjda. Och... Sen började Oskar spela gitarr. Och blev ju ganska duktig rätt fort. Liksom började gå lite lektioner. Och pappa visade honom lite akkord hemma. Och. och Sen blev det liksom, så blev ju det. Fick jag tillbaka intresset för att spela något stränginstrument. Jag med. Eftersom jag hade spelat bas. Oskar visade mig lite akord och sådana här saker. Typ hur man spelade. I was made for loving you med kiss. På en sträng. Typ man bara wow. Coolt. Så Oskar var ju den som egentligen typ fick mig att plocka upp stränginstrument igen och lärde mig att spela gitarr. Och sen så hade jag en kompis, Sebastian eh, Abarke som är en av mina närmsta vänner i livet. Och han, han visade mig liksom, han började ju också spela gitarr och här, och visade mig hur man läser tablaturer. Och mm. det är ju ett sätt istället för att läsa noter så kan man läsa tablaturer som är lite mer ja, det visar exakt hur man ska
1: spela. Då. Är det typ som guitar hero-aktigt med att man ser vatt på strängarna men ska det Ja, men lite så det är, alltså,
2: som till exempel en nolla i, på en, det är ju som man ser alla sex strängar, mm. så en nolla betyder att det är öppen sträng, och sen tvåa på översta strängen till exempel så alltså, att man håller på andra bandet och mm. på så sätt så kunde man liksom urskilja liksom vart ungefär jag skulle hålla och vilket akord det var och sådana saker Ja, på så vis så lärde man ju väldigt många låtar med sådana här band och, ja, som jag gillar liksom. och då, när jag började lära mig gitarr lite mer eftersom det är sex strängar så fick jag ju liksom då upp min elbas från källaren igen och där är fyra stänger. och då spelar man ofta bara på en sträng i taget och då bara, men det här är ju alltså, det här är ju enkelt liksom. så jag är ju på sätt och vis självlärd i alla instrumenten förutom att, Oskar visar mig lite akkord och och Sebbe lärde mig läsa tablaturen och sådana saker så på sätt och vis så, så har man ju liksom lärt upp varandra. Men till stor del är man ju själv lär på de instrumenten. Men eh, det var ju på så sätt som jag plockade upp basen igen och börjar plinka på den. Och Frank körde ju trummor. Mm. Och jag hade ju inget trumsätt. Men eftersom jag hade en bas som förstärker så började han och jag lira i, i eh, hans större lada. Då. Och då körde vi typ Green Day och allt möjligt liksom. <laughs> eh. Skrämde upp alla hästarna där ute. Helt rätt. Och, äh, ja. Nej, det var, var en härlig tid ändå.
1: På så sätt. Det var härligt. Mm. Och det måste varit underbart att... Ha någon i familjen att spela med också. Ja. Jo.
2: <laughs> också en liten pina till. Oskar är ju, alltså, Han är ju extremt duktig på, på gitarr. Han har alltid varit bättre än mig på gitarr. Det kommer han alltid vara. Men... Äh, men det, är, det har varit väldigt värdefullt för att man har ju liksom... Vi har lärt oss av att utav varandra. Vi har spelat i samma band ett tag också. Och även Melker och ihop med oss. Och Melker yngre bror. Ja, min yngre bror Melker. Trummis. En av de bästa trummisarna jag någonsin har spelat med faktiskt. Mm. Han är skitgrym på det. Nej men Oskar och jag, vi, vi börjar ju liksom hitta på låtar tillsammans ett tag. Och sen spelar vi så covers och... Ibland bråkar vi om vem som skulle spela gitarr. Vems tur det var? Nej, men det, det är mycket. Alltså det, vi är väl lite... Vi kommer ifrån en musikfamilj på så sätt. att alltså Vi har ju haft det intresset gemensamt. Melke kommer in lite senare i det, men, men han har ändå växt upp med oss. Så att han till slut förr eller senare kommer in i det. Och börjar intressera sig själv. Och även våra alltså, gemensamma kompisar som Jocke Andersson och så börjar ju spela också. Gitarr, han blir också snabbt skitbra. Jag har alltid känt, jag är medioker mediokergitarrist. Jag, jag kan inte spela gitarrsolon. Jag har försökt flera gånger, men jag känner typ... Jag tycker inte, för, först jag tycker jag inte att gitarrsolon är så roligt att lyssna på. Och sen så, så känner jag typ att jag orkar inte. Alltså, jag, jag, tycker det, jag, är mer, jag lyssnar mer på melodier. Typ. Så min, ja, i det jag spelar i bandet så blir det mycket att jag kör mycket rytm och melodier- eh,
1: Ja, det är det jag huvudsakligen inriktar mig på. Ja, jag har alltid försökt mig på att du ska vara en väldigt musikalisk individ. Mm. Är det nästan... Är det så att du hör nästan hur det ska låta i huvudet?
2: Eh, ja,
1: det gör jag faktiskt. Det väldigt ofta. Man tänker...
2: Nu skriver jag ju mycket metal och sånt. Eller jag har ju blivit mycket metal i, i större delen av mitt liv. Eftersom det är alla mina vänner och Lyssna på metal, jag liksom metal, Och man bara har hängt med sånt folk liksom. Mm. Så det är väl bara det jag har att relatera till. Men det, det har ju blivit många gånger som man kan gå och tänka på. Ja, tänka ut ett riff typ. Man kan få ett riff i huvudet som man bara tänker. Det fan det här låter skitbra typ. Så har man ju gitarr i närheten. Och då försöker man nynna det på telefonen. Och liksom försöka komma ihåg det på något sätt. Och sen går man hem och pl plockar ut det på gitarren. Så det händer ju ganska ofta att man hittar melodier. Som, som bara dyker upp i huvudet. Och det kan ju vara från olika tillfällen. Man kan stå och vänta på bussen och bara komma på någonting. Eller ja på muggen. Liksom whatever. Men ja, det, det händer väldigt ofta. Och nu har jag ju... I, sen jag ska jag ska skaffa en dator nu i januari. Då, som har inspelningsprogram och sådana saker som jag har velat ha ett tag. För att det blir förenklare saker när man ska spela... Om jag kommer på ett visst riff eller någonting och vill testa någonting som ska ligga på det riffet och liksom sen, om man testar olika saker så är det mycket enklare att spela in allting så man får en större ljudbild av hur man vill att låten ska bli. Typ. Så jag är, nu har jag börjat skriva låtar som inte är metal alls, liksom bara mer indie poprock som jag vanligtvis lyssnar på för jag lyssnar inte så mycket på metal längre jag tycker det är tröttsamt när man spelar ett metalband. och bara går runt och lyssna på skrik och massa hårda gitarr typ. Det blir lite så va? Ja, men jag känner mig lite så såhär. Jag... Det var ju en tidpunkt i ganska, ja, i ganska närtid egentligen. där Efter 2016 tror jag det var. När... Dels så la i mitt band, mitt Oscars som Melkes band Apokalypse ner 2015. Inte helt säker säkert men 2014 eller 2015 la apokalips ner. Och då tappade man energin lite för att där trivdes vi ju allihop. Liksom. Det var bara att sångern drog iväg till Göteborg utan någon typ av förvarning egentligen. Och liksom man tappade bara in energin och musten. Typ. Man, man såg ändå så mycket potential där liksom Att man spelade ihop med sina bröder och liksom mm. vi var som tight gäng typ och hade så roligt ihop. Men sen hade jag ett annat band vid sidan om som heter Headstone. Där spelade elbas- Ja, vi hade ju också mycket så här framgångar, små framgångar då i, i våra måttmätt. Eh, som spelar ute, vi hade tre spelningar på Irland till exempel. Och vi spelade i förband till en tomb då, Crucified Barbara och så här större, hårdra också liksom. Eh, då känner man typ att du började vi komma av vart med det här istället och sen så las det ner bara av tråkiga skäl. Här, där jag verkligen bara kände att nej, nu är jag är jag färdig med musiken för typ. jag orkar liksom inte som inte mer det här. Alltså, dels var det den där liksom, som, som motiverade mig liksom att typ, keep going eller så det är verkligen det som liksom, fick mig att må bra typ. Att
1: mm.
2: och spela och komma till på lokalen och åka ut och spela och såna här saker. Och sen när det liksom bara tas ifrån en utan någon egentligen vettig anledning typ, så, så kände jag att Nej, men jag orkar inte Gå igenom sådana här besv alltså besvikelsen igen liksom. mm. Och sen så var jag ju ganska typ trött på hårdrocker ändå typ. Och jag kände att... Jag bara lade ner och slutade spela liksom, Jag spelade inte ens gitarr eller någonting hemma. Jag bara, bara struntade i allt. Ibland plock, så här, tog jag upp gitarren och plinkade lite sådär. Men man ja, det var ju typ då jag började gå in i någon typ av depression. Alltså en värre depression. här. kände att jag hade tappat liksom... Det som, som, det som gjorde mig glad. Liksom. Så jag ja, gjorde inte så mycket. Spelade med mest tv-spel i några år. Och sen så träffade jag Dennis på Ellen Roots-festivalen 2017. Han hade då ett annat band. Det var han som sjöng i Headstone. Då. Och han hade ett annat band på gång med en tidigare kompis som, som jag också känner till. Då. Och de äter ju, jag tror inte ens de hade ett band då. Men det är Carried Torch i alla fall. Då vet jag inte om de hade något band med dem Men han chattade på att jag skulle vara med som då Jag kände typ så här: Nej, men jag, jag jag har inte spelat bas på hur länge som helst. Jag känner mig trött på musik. Jag spelar musik. och Det leder ingenstans liksom längre. Och typ, jag hade tappat hoppet lite om det. Jag försökte liksom planera andra saker. som Jag var ute och tog luft för Jag försökte liksom, om jag ville ut och resa istället och göra saker för mig själv. typ. Alltså växa som mm. människa typ. <skratt> Istället för bara... Ägna sig åt det som man aldrig kommer någon och varit med typ. Och som bara... Tar sig ifrån den typ. Men han... Han var väldigt envis. Och tyckte väl att jag skulle lyssna på sakerna. Åtminstone. Och typ... Tänka över det och sånt. Och sen så... 15 bärs senare så bara... Jo jag kan göra det. Svarlig <skratt> <skratt> bärs. Ja det är, allt blir alltid så med Dennis. Men då så tänkte jag bara, men jag kan lyssna på det i alla fall. och sen så När jag kommer hem och, och lyssnade på materialet så alltså materialet var ju så sjukt bra tyckte jag. Alltså, typ den metallen som jag tänkte att men det här är ju skitbra. Liksom. Men då blev jag också så här, bara, det här det här klarar ju inte jag av att spela. Liksom. Jag är för dålig för det här. Typ. Det är ju en klassisk tanke som jag tänker alltså jag tänker så om mig själv ofta. Typ. Jag försöker jobba bort det. Men Nej, men då tänkte jag typ att men det här fixar inte jag. Så jag sa nej igen. Då, att jag, nej, men jag tror inte att det är för mig. Typ. Det här är för bra. <låder> Ni behöver någon som är bättre. Typ. Men han så här var stod på sig. Liksom, och att han visste ju typ att jag kan, alltså kan om jag vill. Liksom, och att jag, är bra, som, alltså att jag är en bra musiker. Mm. Så jag bara, okej, okay, men jag, jag kan ta, hänga med på den här grillkvällen som man chattar om. Typ, att vi skulle snacka igenom allting. Så men till slut så tackar jag nej i alla fall som basist och sen så var det väl tyst ett tag men sen så hade han inte gett upp ändå liksom, så han frågade igen och sen till slutet sa jag liksom bara, jag hade lyssnat mer på materialet, suttit hemma och plinkat lite på bas och lite på gitarr och sånt för jag tror inte jag hade en bas hemma så jag tror jag försökte plinka ut basgångarna på en gitarr just och då började jag märka att jag kan spela efter musiken på gitarr istället så då sa jag att jag, bara, jag kan prova att repa mer på ett villkor att jag spelar gitarr då. Och då gick jag med på det. De blev typ nästan gladare. <laughs> för att, och sen så typ första repet så kunde jag ju två utav låtarna typ. Och då, jag, glöm, jag tror inte jag kommer glömma den dagen just. För att då, då hade jag liksom inte spelat eller repat på hur länge som helst. Den känslan när man ställde sig i replokalen ihop med Björn, Dennis och Filip och sen mig då. Så när man drog igång och började spela typ. Alltså jag kommer ihåg att jag... Hade världens största leende typ. Det bara kändes bara så jävla bra igen. Och så typ känna den här eh, gemenskapen i, i repan typ. Ja, känna trycket. Det var kul. Jag känner ju fortfarande att vi, det är väldigt roligt för nu går det ju väldigt bra för oss. Liksom. En skiva ute och, och en andra skiva på väg nu som vi är klara med inspelningen på. Det är bara sång som ska på. Och sen eh, ska vi spela på Gävle Metalfestival i sommar och, Nice. Och i Stockholm. Och sen eh, har vi ju ett eventuellt ett bolag på gång som vi ska släppa skivor genom. Så det börjar hända saker. Och det bolaget kommer väl troligtvis generera mer spelningar
1: och eventuellt turnéer Hur funkar det med det här med inspelningar idag? Är det att man, du pratade om att ni skulle lägga till själva här och eller sången i efterhand. Ja, i det här fallet så det är ju andra hitteristen,
2: Filip. Han har ju en egen studio som han har byggt hemma på sin gård. Han bor ju mitt ute i skogen då. Mm. Så man stör ju ingen där. <hör> <hör> eh, och då har ju han egentligen... Jag vet inte riktigt hur det började allting, men... Vi, vi hade ju alla låtarna klara. Han har ju skrivit alla låtarna. Och så. Jag har ju hjälpt till med vissa melodier och sånt. Men allting annat var ju annars eh, klart liksom. Så jag skulle egentligen bara lära mig alla låtarna. Så jag satt, satt hemma och plinka ut dem bara på gehör. Liksom jag hade ingenting att läsa mm. eller inget sånt. Utan jag bara lyssnade och plockade ut allting. Och bara det är ju eh, svårt. <laughs> Men det är roligt också. Och sen när vi hade liksom strukturerat upp allting i låtarna så. När vi visste hur, sk hur det skulle vara. Så bokade ju vi en studio i Mörbelånga. Där vi spelade in Björn och Och då mickade vi upp allting själva. Mm. Eller Filip och Björn mikrar upp allting och spelar in alla trummorna i, på, under en helg typ. Och sen så hade väl Filip att lägga lite gitarrer och sånt småfix hemma. Och sen så, så åkte jag upp i... Jag åkte först upp till honom eh, i augusti förra året. Och spelade in mina gitarrer då. Och då gjorde jag det under en helg. Eh, han han var klart. Nästan alla låtar. Och sen så, så insåg vi att vi kommer behöva en helg till och då åkte jag upp dit i november förra året igen och spelade in resten. Ja, då blev jag ju klar med allting och det började jag liksom så här ta form. Och sen så har han haft tid hemma och sitta och spela in eh, sina gitarrer och, och solon och melodier och eh, bas så har ju han spelat in också. Så allt sånt är ju klart. Men eh, sen är det ju sång, det är Dennis som skriker, sjunger och kallar det vad man vill. Det är ju han som ska
1: lägga på oss då. Och sen så ska jag skrika lite med. Jag tänkte fråga om det för att eh, jag vet ju faktiskt att du har en bra sångröst.
2: Men är det en vanlig sångröst röst eller skrikröst?
1: Båda och. Ja. Jag har hört att jag gör båda. Så... Ja,
2: jag ser mig inte själv som någon jättebra sångare. Så, men alltså jag, jag kan ju sjunga. Jag kan sjunga lite grann. Kanske, jag vet jag ja. tror att du kan bättre än du tror. Ja, kanske. Jag, kan, jag tror att jag kan mycket, många saker bättre än vad jag tror. Men jag Tänk, alltså jag har lite ja, problem med mina tankar.
1: Ja, eh, Stärkt att Jag tycker att eh, du borde testa att sjunga lite
2: mer. Ja, ja men det, det är faktiskt lite tanken med, med det här som jag nämnde innan. med det mitt projekt som inte är metal. Typ. Där har jag har gjort hittills typ en och en halv låt. Ja. Den ena låten skrev jag. Den började skriva den i januari. Och där är tanken att det ska sjunga åtvis på svenska då. Och den är jag väldigt nöjd med för den är ju väldigt så att typ om en lite lågmäld men samtidigt eh, liten feel good låt typ på något sätt. Och sen så har jag en låt som är påber ganska nyligen efter att jag träffade min nuvarande tjej. Eh, som ja, det gav mig väldigt mycket inspiration typ att alltså jag var ju så alltså överlycklig typ när jag träffade, efter jag träffat henne för hon jag har aldrig känt att det har funkat så bra ihop med någon så, mm. som... Som jag, som jag gjorde efter att jag träffade träffa henne första gången. Liksom. Och det brukar inte kännas så bra efter att jag träffar en person första gången. Så det, men då fick jag ju alltså väldigt mycket så typ, ja, en glädje känslor som jag ville uttrycka. Och mitt sätt att uttrycka det på är ju genom att skriva alltså melodier. Mm. Och då kom jag på en, en dänga som jag tror kan bli bra.
1: <här> har hon fått höra det än?
2: Ja, jag har visat henne lite av det. Och vad säger hon om det? Ja, hon tycker det är bra. Jag tror hon kanske har svårt... Svårt att ta in att det kommer från känslan som jag fick efter det. Jag vet inte. Hon tycker det är väldigt bra. Hon tycker jag är duktig på allt Ibland så när jag sitter hemma och spelar gitarr när hon är där så kan jag bara se att hon sitter och tittar på mig typ som att hon tycker väl att det är trevligt att se mig spela. Och då blir jag generad och slutar spela. Så, ja. Det är Nej, du men,
1: fortsätter. Ja. Jo, men hon, hon, är, hon är väldigt snäll och fin. Jag jätteglad för din skull. Ett lite side note där då. Hur träffar du henne? Ja, som alla andra. Det känns som här, typ
2: Tinder. Det var ju Tinder. Men, och det var ju så oväntat egentligen. Typ, för jag var inte direkt... Jag visste inte egentligen vad jag var ute efter. Och jag var ganska tydlig med det. I min biografi typ... Skrev att bara men känns det rätt så kanske det kan bli något mer- men annars är det liksom bara ute efter- har någon att snacka med eller träffas på en fik- eller en ny vän eller whatever. Mm. Men sen så skrev jag ganska tydligt vem- hur, alltså, jag är jättesvårt att sätta ord, ord på- hur jag är som person eller så. Men jag försökte ändå vara ganska tydlig med det. Jag typ att jag är en lugn, trygg person- med glimten i ögat. Typ, hon tyckte väl att det lät intressant- antar jag det så. men hon eh, ja, vi, vi matchade då och sen så ville ju jag skriva till henne men sen blir jag så här: typ vad ska jag skriva typ utan att det låter så här tråkigt typ alltså, jag visste inte riktigt var jag skulle börja liksom i vilken ända typ och det är ju den här osäkerheten som jag pratade om lite men till slut så skrev hon till mig och, och frågade om för jag hade skrivit att jag ska vandra på Öland och sånt så nu måste jag ju faktiskt göra det <laughs> nej men, det vill jag faktiskt säga. Men eh, hon, eh, ja. Jag kände liksom att det, alltså, när vi skrev med varandra så bara flöt det på hela vägen, alltså hela tiden typ. Känns aldrig som att man hade något, att ta slut med mm. samtalsämnen liksom, Så att eh,
1: Det ja. känns naturligt med henne. Ja, det gjorde det.
2: Men då tänkte man, om det vet, alltså man vet ju inte, då är det bara skrift också, så man misste ju inte exakt mm. helt hundra liksom. så det stämde vi också för att träffas då i början av mars. Eh, så gick vi ut och spelade shuffleboard och tonade och drinkar på lockos. Sen, sen alltså vi kände typ att vi hade ju väldigt roligt ihop och sånt. Och det kändes bara bra naturligt. Det känns inte liksom framtvingat på något sätt. Liksom att det, jag kunde ju vara mig själv med henne och hon kunde vara sig själv med mig. Och så har det ju flyttat på hela, med hela vägen nu. Liksom att man inte har känt sig konstig. Alltså hon har aldrig fått mig att känna mig konstig eller liksom... Att jag behöver ändra på mig själv eller liksom sånt. Det känns bara befriande typ. Så ja, det, det känns bra just nu. Det måste ska jag säga.
1: Jag måste säga det att det är just den känslan som du beskriver. som Jag tycker man ska leta efter. man ska leta efter någonting med kärlekslivet. Det inser man ju nu
2: när man har, när man har träffat henne. Som, som, som inser liksom det är det aldrig någonsin har känt innan. Det är ju den här trygg... Mm. så tryggheten, ihop med sin partner och att man är bekväm och att man eh, skrattar mycket ihop liksom, och sådana saker. Att det inte känns som liksom, att alltså, man ger förslag på att hitta på saker, liksom, att man, man kompromissar för varandra. och mm. liksom Intressen som jag har, som hon kanske inte delar riktigt, men att hon ändå eh, ja, intresserar sig för dem oavsett. Liksom. Mm. Och, jag och jag är likadant tillbaka. liksom. Men alltså, mestadels har vi ju väldigt mycket gemensamt och många intressen samma typ av humor till viss del. Jag har väl lite barnslig humor ibland. Jag vet Är det inte typiskt hos män? Ja, och typiskt min familj också. Men, men ja, det, ja, det känns lite overkligt också. Men ja, man tar en dag i taget och försöker bara njuta av nuet. Jag är jätteglad för din skull. Ja, jag är väldigt glad för min skol också faktiskt <laughs> måste jag säga. För jag har varit så, ja, alltså, det har varit så mycket trubbel i mitt liv. Alltså som har gjort så här, man blivit, som har liksom satt sin präger. Liksom. Mm. Eh, och det här året så, alltså, det skummar ju liksom att i, i, i nyårsafton så lade ut en bild på min Instagram där jag skrev mm. typ eh, New Year New Me eller. <laughs> Mm. Så ironiskt. Så jag känner typ så här, man, det kommer bli samma gamla visa det här året också. Typ. Det som har hänt i år liksom, det är liksom bara skyrocketed. Typ. Man känner ju typ att ja, nu stressar man lite över det och börjar så här, nästan må dåligt inom situationstecken. Eh, över att det går för bra typ. Att man går och väntar på att det ska hända någonting. Men sen det här året så har jag fått en ny tjänst på mitt jobb.
0: and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
2: Börjat med mitt kökort som jag har skjutit upp i så sjukt många år för att jag har trott deltagt tänkt att jag inte klarar av det och typ att jag inte orkar och det har liksom inte blivit av på något sätt. Och sen så har jag träffat Klara då som hon heter. Och insett liksom vad som är värt i, i ett förhållande. Så hon har ju fått mig att inse vad som är viktigt i ett förhållande. Och, och vad som är värt i det. Och, och gör mig väldigt lycklig. Men det viktiga är ju att jag ska göra mig själv. Alltså vara lycklig i mig själv också. Och det är ju en väldigt stor del. Och det här året har ju verkligen... Vänt på steken liksom. Och det känns som att det går åt rätt håll. Om typ. man blir lite nervös på grund av det. typ Att jag blir orolig. eller Får oroskänslor på grund av det. Att det går för bra. Typ. Och det är lite typiskt mig. Så jag kan aldrig låta mig själv njuta. och Jag måste alltid ha någonting att oroa mig över.
1: Men inte ens behöver det. jag ju rekommendera att... Nu när du är i en sån bra fas i livet. Mm. dig för personlighetsutveckling. Ja, Finns, jo, jag försöker jobba på det nu faktiskt. Och det finns hur mycket Youtube-klipp och tankesätt och böcker som helst ute. Mm.
2: Jag har faktiskt skallat upp ett
1: eller jag sparat ner typ fem
2: böcker på Storytel som jag ska... Mm. Jag håller på att lyssna på en just nu då. Vilken? Vi äh, ska se vad den heter.
1: Fis ju en hel uppsjö.
2: Ja, det är det. Den heter Lev livet fullt ut. Av Eckhart Tolle. Den ska vara väldigt bra. Ja, den handlar ju mycket om... Alltså, av det jag har på hittills- så känner jag igen mig väldigt mycket mm. i det- han beskriver i boken. Typ om att, att man är väldigt... Jag är väldigt tankestyrd. Typ. Mm. Att identifiera mig lite för mycket- med mina tankar. Mm. Vilket inte är mitt rätta jag. Liksom. Mm. Att jag tänker... Alltså, om jag får en tanke av att... Bara, men, så här, det här kommer du aldrig fixa fixa- du är, inte, du är inte likvärdig med den och den personen eller liksom att jag är sämre än den här personen mm. eller du ser inte bra ut eller liksom, ja. att man liksom, det är alltid mycket så här negativ tumult i huvudet mm. ibland det har varit under längre tid i mitt liv liksom det har ju alltid varit en, en del som jag egentligen aldrig har bearbetat eller tänkt över men jag har börjat komma till insikt att att, att det är det som som oftast triggar igång saker som gör mig ja men, nervös eller känner oro i, i situationer där jag inte behöver göra det egentligen. Och som kan liksom ställa, sätta ett krokben för mig liksom, mm. rent socialt. Vilket i sin tur gör att jag mår sämre på grund av det. Typ att man tänker att men, det är sån jag är, men det är ju inte det mm. egentligen. Utan... Och den enda som faktiskt kan bestämma vem du är och hur du är, det är du själv. Exakt. Det kan ju ingen göra åt den liksom. Så att det, det är det jag försöker tänka på. Men och där är jag också väldigt glad och tacksam över, över då, att vi vi väldigt. Jag känner ju att jag kan prata med henne om precis allting och att hon förstår liksom, och lyssnar. Och, sånt, och, liksom, och vet att hon uppskattar att jag har nära till mina känslor att jag kan prata om saker när jag tycker att någonting är jobbigt. eller Så, så att där är det också att vi man får liksom ett, ett slags stöd där därigenom som är otroligt tacksam över. Så att det känns också väldigt bra. Och ja, på något sätt så tror jag att... För det är ju hela tiden mig själv jag liksom bara kan... Eh, det är bara jag som kan förändra på mig själv. Liksom, och så här, typ att man ja Och säga Det kommer ju komma. Jag tror att det känns som att allt har löst i det här året <laughs> hittills. Så det borde jag kunna ta tag i nu. De bara bestämmer mig för det. Och jag har ju liksom bara saker jag var lycklig
1: över just nu. Så. Just keep working. Ja. Mm. Och även om det kommer någonting som får dig att känna fan. Fortsätt tänka framåt. Ja. Ja, precis. Jag ja. har två bra tips. Eh, som jag eh, blev tipsad om en gång i tiden. Mm. Det var boken The Secret. Mm. Och även... Eh, då en av världens kändaste personliga utvecklare Tommy Robbins. Ja. Kolla upp det, det är riktigt bra saker. Det ska jag kolla upp. Absolutely. Hjälp till det tankegången en del. Ja. Även
2: de tuffare perioderna. Ja, ja Men det kan vara skönt att bara lyssna på, på olika, alltså andra. Som, det är, det är ju en stor del av den här podden som du har. Ja. Med, att man lyssnar på andras berättelser. Och man känner att man inte är ensam med saker och ting. Liksom att det här är inte är så ovanligt som man tror. Nej, ingenting är ju det. Nej. Och jag tror att mycket av det som jag... som jag, alltså, Anledningen till att jag är som jag är med mina tankar och att, att de styr mig på något sätt, hur mitt mående och sådana saker. Det är, tror jag kommer ifrån ja, att jag hade en väldigt otrygg uppväxt framför allt.
1: Mm. Vad var det som kändes otryggt?
2: Det, ehm, nej men det, det är så många olika faktorer som jag har ju förträngt mycket av min barndom men sen har mamma berättat och lite så sådär typ, och återberättat saker som jag bara oj, det hade ingen minne av liksom. men, äh, ja, men dels att jag, jag var ju retad i skolan till, alltså jag hade ju kompisar i skolan och sånt men sen var jag ju retad för att jag hade långt hår eller hade på mig ja, men typ som kiss Bandet och Kiss. Mm. Att jag hade tishtat med dem och folk tyckte att jag lyssnade på skrikmusik, men då hade de ju uppenbarligen inte hört Kiss. Ja, sen ja, situationen hemma var ju inte så bra heller. Liksom. Min första, det är ingen ursäkt egentligen man hade ju också han hade ju haft problem med ångest och ja, aggressionsproblem mm. framförallt. Så det gick ut över mig och sen morsan till viss del också. Liksom. Och sen så Ja, separerar ju dem en gång och sen separerar de dem en andra gång och sen min farmor dog och det tog ju mig lite hårt för hon var min bästa vän typ, eller jag gick hem till henne i första hand mm. istället för att gå hem för att jag inte trivdes så var hemma för man visste aldrig vilket humör farsen skulle vara på. Ja, när farsen stack andra gången och hon han flyttade till Oskarshamn så var ju min mamma helt knäckt liksom och låg grät på nätterna och var ner i källan och tog sönder saker som han hans och och det gjorde att jag som storebror... Eller, måste säga, jag, fick ju, eller jag gick ner ofta och... Ja, tröstade mamma och försökte liksom... Eller jag, man var ju orolig för henne, liksom, hennes välmående. Hon skrek att hon inte orkade mer. Och, och, och orkar liksom inte mer smärtan, antar jag. Men jag kopplar det som att hon inte orkar att leva, typ. Då blev man ju rädd och 14, liksom.
1: mm.
2: Så då fick jag ju ta hand om henne och man var inte direkt... Pigg i skolan dagen efter och man var ju orolig i skolan hela tiden för att hur, hur mamma och vad, jag pappa? Och ja, mycket bara oro liksom. ingen trygghet alls när man tänker efter på när jag tänker tillbaka på det. Mm. Min trygghet i så fall var väl ja men ja, Oskar Melk alltid varit mina, mina bästa vänner liksom. och det kommer de alltid vara. Det, det är väl de som har varit min trygghet genom hela Hela min uppväxt egentligen. Och det var väl det jobbigaste med att flytta hemifrån till slut. Att flytta ifrån Oskar och Mälker. Och, och inte se dem varje dag liksom. Men sen allt. Som när farsen stack till slut och Förgått om man säger. När han stack flyttade iväg typ. Om man inte behövde bo under samma tak med honom. Då mm. började det bli bättre för att jag kände att. Men då. Då fanns det ju en trygghet hemma liksom i att. Man behövde inte gå på hår runt honom liksom och var orolig för vilket humör han skulle vara på. Och jag, ja, det var liksom jag är en ganska känslosam person har jag mm -hmm. fått höra från farsan. Han säger det som att det vore en negativ sak nästan
1: ibland. Jag måste bara säga det till det att det är raka motsatsen.
2: Ja.
1: Jo, det, det har jag insett också. Till viss del.
2: Men sen, så, jag tycker det är skönt att gråta Ibland liksom sådär. Och jag har väl ganska lätt för att gråta på det sättet. Men mm. ibland är det bara svårt att det kommer ut typ. Och oftast kommer det när jag... Om jag har druckit eller någonting.
1: Mm.
2: Och om man börjar prata eller babbla liksom för mycket. Det bubblar över liksom. Och det, då, då mår jag ännu sämre på sen För att det känns så här, typ... Då känner man sig... Ganska blottad. typ. någonting vet inte. Mm. Det känns bara. Det, kän, det känns inte som. Det är inte en äkta, äkta känsla. att Man fick inte ut någonting av det riktigt så. Här, på så sätt. Men ja. Nej, men det, det har varit mycket sånt sån oro. Tror jag, som har gjort att man har den här. Dels att jag får den här oroskänslan i kroppen. typ och att det triggar igång hur jag börjar tänka om mig själv. typ För att min... Ja, min första kunde ju vara ganska nedlåtande mot mig i min uppväxt. typ Och säga att jag... Om att jag var för chock Eller att mina fötter växte för fort. Så man behövde köpa nya skor. Eller ja. Eh, ja. Allting var en kostnadsfråga. Typ känns som att man... Ja. Eh, jag vet inte om det är det som kanske så här, att gör, har gjort- att man börjar så här, tänka negativt om sig själv i, i många situationer. Jag tycker ju att jag jag att Annars tycker jag att jag är en, en bra person. Jag är typ omtänksam, vet att jag det. Att jag är trygg på, på sätt och vis- eller att jag kan ge trygghet kanske. Men jag känner mig inte så trygg inombords kanske alltid. Ehm, ja, och att jag är snäll och sånt har jag fått höra.
1: Ehm, ja, och lugn. <laughs> ja, jag kan ju säga att det finns ju inget ont i dig.
2: Nej. Nej. Alltså, ja nej, Jag tror nej. jag blir ju inte arg utan anledning. Kanske förutom när jag spelar tv-spel och tappar tålamod kanske. Men äh. vänta, jag ska inte säga att jag, jag har inga liksom så här aggressioner. Typ. Lyckligtvis så har jag ju inte det. Utan det är mest bara ja, oro och... Typ den här biten, som, är, som jag försöker nu liksom jobba bort. Och det är väl de här. Ganska vanligt, tror jag. Det är det. Och det är väl sånt som jag inte har bearbetat riktigt i, i mitt alltså under min 20-årsålder. Mm. Det vill jag ju bara ut och spela och festa och glömma allting. Och nu börjar man liksom så här bara tänka tillbaka lite på det, typ och inse att jag har inte tagit tag i vissa saker. Liksom. Och det är, ja, det är bara jag som kan göra någonting åt det liksom och, och det här med att man lite, jag lever ju inte i det förflutna på så sätt, men det, jag tror ändå att det har en viss eh, en påverkan typ i att det kan komma som en sån impuls liksom att det, är, det förflutna ligger kvar någonstans i bakhuvudet och det, att det är det som som triggar gång när man har typ lite negativa tankar om mig själv som gör mig orolig eller typ mm. gör mig obekväm typ i sociala situationer typ där man inte vågar ta plats eller liksom prata att man tänker att alla kommer tycka att det är konstigt eller alla kommer tycka att jag eh, är en, lo en loser som liksom att jag aldrig utbildat mig till någonting direkt och mm. alltså sånt att jag jämför mig själv och att jag, det börjar bli som en verklighet för mig. Typ nästan att bara, men det är så de tycker om mig. Liksom. Men det är ju inte så. Nej. <laughs> och då, det är ju den här känslan som, som, är, som är jobbig. Liksom. Jag försöker jobba bort på typ, tänka att jag är alltså, en bra person. Jag har ett, ett fast jobb. Eh, jag tar tag i saker som en kökort och lyra liksom, ett band. Och liksom... Ska ut och alltså Jag ska vandra mm. från Långe Jan till Långe Erik i sommar. Liksom, jag gör saker. Liksom. Och jag är ja, en driftig person på så vis.
1: Jag tror att det är väldigt vanligt också, som du sa här med att... Ja, en loser, folk kanske tänker det för att jag inte har utbildat så. Mm. Men det är, det är så mycket mer än bara en utbildning i livet. Ja. Det är liksom, du kan utbilda dig och sen gör du ingenting med ditt liv. Ja, nej, precis. Man ska Okej. leva när man lever.
2: Ja, jag vet att jag och Clara pratade om det. Typ så här, hon frågade mig vad, vad mina mål i livet var. Liksom, och mina drömmar och sådana saker. Jag tänkte väl en liten stund. typ och sen så kommer För mig är det ganska så här, självklart på sätt och vis vad jag vill göra. Typ, och det är väl att jag, jag vill bara vara så pass alltså så lycklig som möjligt. Typ. Mm. Och bara känna att jag är bekväm i mitt liv. Liksom, och, och känner mig trygg i mitt liv. Om det så betyder till exempel att Ja, att ut och resa bara. Och upptäcka så mycket man hinner. Och till slut kanske skaffa en familj. Och bo på ett tryggt ställe. Liksom, där man känner att man trivs. Och mm. Ett hus. eller liksom inte, För mig är, är mitt mål i livet inte att klättra på en karriärsteg. Liksom, och bara kämpa för att dra in pengar. Och, liksom, och aldrig riktigt njuta. Liksom. Utan jag vill ju... Ja, jag vill njuta av mitt liv. Mm. Jag, vill, ja, men jag vill resa mer efter mitt körkort det vill hon också. Så det är väl vår gemensamma plan.
1: Jag måste ju mm. säga det att... Om någon någonsin har sagt att du inte är intelligent... Mm. Så kan de ju sticka och brinna. För ja. att Sanningen är den att... Bara att höra det, att Målet med mitt liv eller drömmen... Det är att njuta och... Må bra och... Ja. Trivas i livet. Det är det mest intelligenta människor kan säga.
2: Ja. ja det, tack så mycket. <laughs>
1: ja... Nej, men det har väl blivit en,
2: en, ett mål i mitt liv med tanke på att mitt, alltså min uppväxt har ju varit bra också. Men mycket har ju varit eh, jobbigt. Liksom. Och mycket bekräftelsebehov i, i ungdomen och liksom sådana saker som har gjort att man aldrig riktigt har njutit mm. av sig själv. Eller så här, typ enjoyed myself. Liksom, så. Eh, vilket så har jag känt typ... Jag bestämde mig egentligen när jag fyllde 30- liksom, att den här delen av mitt liv ska bara bli bättre. Liksom. Mm. Nu är jag trött på att leva så. Och liksom, tänka så här om mig själv. Och, liksom, det, det är ju en, det är en lång väg att gå. Alltså, för att liksom, mm. komma fram till att man känner, känner sig liksom, fri- från, ja, men, från sina oroskänslor och såna mm. här saker. Men jag kommer ju komma dit före eller senare. Liksom, och jag, jag, känner mig, jag har ju ändå liksom, så här, ambitionen till att liksom, hela tiden- Hitta på saker, vara spontan och hitta på grejer med, med vänner och flickvän och så vidare. Och ha liksom planer och drömmar liksom som jag vill uppnå inom en närtid. Det, alltså det började väl egentligen då när jag tågluffade ensam i Europa. Liksom och kände att bara typ kasta mig ut i världen typ. Och bara, för det var jag liksom då när min, mina gamla band ner och allting. Och jag bara kände typ att hitta på någonting annat för, som ska liksom alltså lära mig mycket om mig själv liksom. och det, det gjorde det ju då och med den här sidan från 30 och framåt nu är 31 liksom, så. så det är ju ja, på god väg tycker jag bara det här året har ju varit ett bevis på det på sätt och vis med tanke på allting som har hänt och vad jag tagit tag i mm. som körkort och att bevisa för mig själv att jag actually can do it och ja, ja. otroligt <laughs> ja men alltså man måste ju ja, jag, best, jag, jag känner bara det är bara jag som kan ändra på saker och ting.
1: Mm.
2: det är ingen som kan göra det åt mig liksom. och det har ju folk sagt till mig så många gånger, man bara jo jo men jag ska någon gång mm. liksom. men vilket årtionde ska man göra det, varför inte nu då?
1: En annan så här, när du tågluffade mm. hur var det att tågluffa genom Europa i dagens samhälle? <laughs> <laughs> alltså det var ju det var ju läskigt
2: var det ju. men jag hade ju sällskap av en kompis och till Berlin. Och då var det ju askul. Vi liksom så här gick ut och ja, drack tysk bärs och gick, gick runt. Liksom. Kollade på någon konsert i någon källare. Typ, ja, det var nice. Och sen så drog jag dig från Berlin till Prag själv och sen till Wien. Så var tanken att åka ner till Venedig. Men jag fick sån hemlängtan efter jag hade pratat med min bror Oskar i telefon så började jag gråta på stället och kände bara, jag vill bara hem. Och då hade jag varit i Wien typ i två dagar eller någonting. Och då bestämde jag mig, så bara, men, alltså, gick till en bar och typ, Jag tänka över, typ, men ska jag åka hem? Jag hade ju redan bestämt mig för att det inte skulle vara till ner mm. jag, jag ville bara liksom, runda av typ. Men jag tänkte, jag, typ, jag kan ändå pusha mig själv och åka till någon annan ställe innan jag åker hem. Liksom. Så det började jag kolla på att åka till antingen Paris eller Amsterdam. Men sen bestämde jag mig för att ja, när jag, jag kände bara när jag är ändå rätt nöjd. Liksom. Jag har ändå kommit ganska långt typ på att träffa sjukt trevliga människor. Liksom. Jag är i vin och träffar någon jag satt helt själv. Drack bash, och drack bärs så var det någon, någon tjej och någon kille som satt vid ett bord bredvid typ, som, som frågade var jag var ifrån. Och typ att de tyckte jag så ut som en långhårig Ryan Reynolds. Man var ja, okej. Okay. Så tyckte de att jag skulle sätta mig vid Ja, det är ju en jättetrevlig kväll där, liksom. Så jag kände mig ändå ganska nöjd, typ. Men hela upplevelsen var ju, liksom, När jag väl kommit hem och stod på perrongerna i Kalmar igen. Och man bara kände att bara... Man kände verkligen bara... I fucking det typ. Mm. Jag kände verkligen att, att jag hade åstadkommit det som jag hade drömt om så länge, liksom. Och då var det ju ett steg på den här vägen som vi mm. pratade om innan. Att man, man gjorde någonting åt situationen. Och att man vågade se ut, liksom, Att bara... Gå utom sin comfort zone mm. lite. Och möta människor som jag aldrig som jag inte ens känner. Liksom och, eh, för det tvingar ju fram en lite att man måste våga vara social mot främmande människor och sånt. Liksom och det hjälpte ju en bra bit på vägen. Så det är ju någonting jag vill göra om igen. Och det vet jag att, att eh, min flickvän också vill. Så förhoppningsvis så gör vi det tillsammans. För det vore ju mycket roligare att göra det ihop med någon såklart och, jag skulle nog inte vilja göra det med någon, någon annan än henne just nu, faktiskt. Men Har du
1: någon plats där du var dit ska vi då fall? Hon
2: älskar ju Amsterdam. Mm. Och jag har inte varit i Amsterdam, men jag har velat åka dit. Så dit vill jag ju, eh, för det verkar nice. Och bara de på båtturerna i kanalerna och typ används väldigt... Alltså det är ju lite som Köpenhamn jag älskar ju för typ, Mycket så här fina hus och sånt. Men sen så skulle man nog vilja åka typ ner till Paris. Där har inte jag, varken hon eller jag har varit i Frankrike. Och sen kanske Spanien, alltså den vändan. Och sen så kanske man kan åka typ, man kan åka vart man vill. Det är väl det som är poängen. Det är lite så här, man tar det som det kommer. Mm. Lite. Ehm, för, ja, man behöver inte planera allting direkt. Utan man kan säga att vi börjar där. för jag åker till Amsterdam, sen kan vi ju se lite vart vi vill. Man kollar upp lite så. Det är det som är det fina med att tågluffa. Typ att man kan hoppa på tåg och se var man hamnar. Är det ditt att tågluffa? Ja, jag fick ju spara... Ja, jag sparade ihop kanske runt 25 000 som jag skulle leva på. Liksom. Och sen kostar det ett interrail-kort det typ. Det kommer inte att åka exakt typ runt 5 000 eller Och ett interrail är... Interrail är ju att du köper typ ett men Det är som ett. ett det är som en tågbiljett, alltså ett, ett pass typ som, mm. som du får ju skriva upp vilka resor du gör och sådana saker i där. Det här. Eh, sen är ju vissa bolag som du inte kan åka med. Då, tågbolag. Mm. Men, men det, man får ju en lista med dem som man kan åka med. Och, och det är ju liksom jättemånga man kan åka med. Så det är ju alltså. Det är, du köper en, en möjlighet för att kunna resa med tåg lite vart du vill. Mm. Och det är det är ju väldigt fint att bara sitta på tåg och kolla ut genom fönstret. Förutom då när jag skulle åka från Berlin till Prag. För då satt vi på tåg utan AC. Och det var liksom... Satt i en kupé och typ... Jag har nog aldrig svettat så mycket hela mitt liv, tror jag. Nej, det var hemskt. Men <laughs> sen kom vi fram till Prag och då var det bra igen. Den Vad Den barnen som bara typ, Köpte två bärs. En som bara svalkar med mig och en som dricker. dricka.
1: <laughs> det var härligt. Mm. Vad tror du... Är... Händer här nästa livet nu då.
2: Ja, jag försöker inte planera så långt fram men det är i, det jag ser fram emot just nu är väl här nästa livet så ska vi ju vi ska spela i Stockholm med Curry Torch på klubb fredagsmangel i Jakobsberg. Och det ska bli kul som attan. Eh, sen så ska vi spela i Jävle på Jävle metalfestival och jag har aldrig någonsin spelat på, jag tror inte i typ, Nej, en, en sån riktig festival. Och där kommer vi spela med band som vi som är anledningen till att vi inte spelar musik och liksom Sådana som jag har sett upp till. Mm. Så det kommer bli skitkul. Och där kan vi, alltså det är mycket festivalbesökare som helst. Förhoppningsvis så har vi en stor publik. Vi ska spela runt 10 på kvällen någonting. En bra tid med. Ja, ja det kommer bli kul. Eh, och sen så ska jag förhoppningsvis bli klar med mitt kökkort i sommar nu ska jag ha uppkörning i slutet av juli mm. så förhoppningsvis så är jag klar det får ta en tid det tar men ja, sen ska jag och min flickvän på Aurora en sångerska som såhär pop, hon sjunger pop indie hon är, det var Klara som visade med henne och jag typ föll för hennes musik och sen såg jag att hon skulle komma till till Sverige då mm. och då hade jag klarat träffats en, en liten stund men då, jag gjorde en chansning och typ köpte två biljetter och tänkte att, att eh, hon fyller i år i slutet av augusti och det skulle bli en bra För, present så skulle jag bjuda henne på det. Hon, jag har ju redan sagt till henne så att hon vet om det som att men så hon blir jätteglad. Så det ska vi göra. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Vad mer? Mm. <laughs> på söndag så ska vi åka till Blå Ljungfrun. Jag har velat åka dit flera år. Så ska vi Ta en båt här. Trevligt, trevligt. Ser man ska ta sitt första dopp för sommaren. Måste <laughs> jag ändå bada när man är på blåhugor för att inte tänka. Jag måste väl bada i allmänhet. Ja, ja hon är ju inte så badsugen oftast. Eller känns, hon har ju sagt det i alla fall. Jag är inte någon koll på det riktigt. Men det, jag ska nog ta med ett dopp kanske. För att se, det beror på hur badkruka man är.
1: Om inte annat så mot slutet av sommaren så... Har det varit lite maräld här i kalmar <kör> mot slutet? Ja. Passa på då om mm. det blir det. Ja. Det är ganska coolt.
2: Ja, det ska kolla upp. Sen, eh, så framtid, så, alltså jag tänker typ till hösten och sådana saker. Då blir det mer liksom, eh, ta det lite som det kommer. Typ. Eh, Försöka spara ihop pengar till, eh, min, alltså jag vill ju gärna resa någonstans under en, en liten om Kanske två, tre veckor någonstans mm. nästa år. Efter allt, eh, alla pengar man har lagt på kökort och nu Så vill jag nog spara ihop till någon längre resa. Och förhoppningsvis
1: med Klara. Med Tycker ni jag är helt rätt i.
2: Ja. Och det är skitkul.
1: Det finns så mycket att se där ute. Ja, vi var i Köpenhamn
2: för inte så länge sedan. Då fick man ju mer smak. Och där vi, där, vi var där över dagen mm. bara. Vi hade det ju så sjukt roligt. Och, Typ det sista vi gjorde var att åka cykeltaxi från Nyhamn till Köpenhamns tågstation. Det var, det var
1: en ride som man inte kommer glömma. Men det var, det var roligt. att du har ändå haft ganska mycket som hänt i ditt liv. Ja. Det här med en tuff uppväxt som du riktigt har tänkt på innan. Mm. Sen musiken som har betytt mycket under hela resan. Ja. Som du också tappade ett tag. Ja, hitta tillbaka och nu då jobba på dig själv. Mm. Tjejen. Lovande framtid.
2: Ja, det känns så faktiskt. Det är väl det som skrev med lite typ att det går för bra. Så man liksom så här... Jag vet inte. Men ja, det känns verkligen, känns verkligen bra just nu.
1: Jag säger bara, shit will happen but ja. life will go on. Exakt. Det är ju så.
2: Man får bara ta en dag i taget och leva så alltså njuta av nu typ mm. och det är väl... Alltså jag är överens med det, med mig själv och Klara också. Liksom och vi, vi båda har ju sett lite samma tankesätt när det gäller framtid och drömmar och, och sådana saker. Så det ser jag bara som en så här positiv sak så får man se vart vad det leder till. Men, men ja, jag kommer bara, ja, jag kommer bara ta en dag i taget. Och, och nu, just nu fokuserar jag bara på att ja, se fram emot semester och sådana saker. Och göra allt det här som jag ska göra i sommar. Ja, som vandringen då. Det är också ett fokusmoment som jag försöker lägga mycket tid på. Jag gjorde en testvandring nu i början av maj. Ifrån, gick från Mörbelånga till Glömming, tre mil. Då var man ju helt död. Men mm. <laughs> då gick jag ju ett svep också. Jag, jag pausade bara två gånger på typ 20 minuter. Så jag var anstängd, men det kanske lite väl mycket. Men, men tanken är att jag ska gå från Ottenby till Byxeland, ja, Långa Erik och ta med ett tält och sånt. Och det kommer bli riktigt nice tror jag.
1: Pass på att av livet. Ja det kommer jag göra. Eh, innan vi avslutar. Har du några tips via dina lärdomar <hör> i livet. Till de som lyssnar.
2: Det är alltså Mina tips i så fall skulle det väl vara. Att eh, ta tag. Om du märker. Eller om du känner att du. Har mycket oro. Eller känner dig dig av dina tankar eller liksom sånt så ta hjälp tidigt, liksom. och mm. våga prata om det våga vara öppen. Det har hjälpt mig mycket att vara öppen med hur jag mår. med panikångest och ångest generellt. Mm. Typ. Och stäng inte det inom dig, liksom det är viktigt att prata om, om, att, om psykisk ohälsa liksom. Och märker känner du att du har. Ett mönster i ditt liv som, som får dig mådålig. Så försöka bryta dig. Liksom. Ta hand om dig själv. I första hand. Så kommer allting annat, annat eh, falla på plats.
1: Och en annan fråga då. Bara för att eh, ta någonting som jag inte brukar fråga om. Och när du ändå då pratar mycket om musik. Mm. Innan, vad skulle du vilja tipsa människor om där ute som vill lära sig men musikskola kanske inte är någonting för dem.
2: Jag skulle nog rekommendera mycket YouTube. Eh, och kolla på... Finns det finns många sådana här... How, how to play vissa låtar och sånt som man kan titta på. Där de är väldigt... Eh, ...noggranna och visar... Mycket, ...tydligt liksom, hur man ska spela. Det blir ju lite som en musikskola... ...men då, behöver du, då kan du ju ta den tid du behöver. Mm. Så det skulle jag rekommendera. Eh, och känner du att du är... ...att du är så pass långt... ...att du vet vilka kod och sådana saker... Var de sitter och så, så kan du ju försöka liksom bara lyssna på musiken och försöka spela med. Ja, och sen tror jag det hjälper väldigt mycket om man har vänner med gemensamma intressen. Och man kan liksom lära sig från varandra. Det är så som, som jag lärde mig från Sebbe, Oskar och Melke mm. med och, och alla andra jag har spelat med i mitt liv. Så det är så man lär sig. Men har man bara viljan där så, så kommer det liksom naturligt.
1: Jag skulle vilja tacka Viktor för din berättelse.
2: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det, känns, det var roligt. Och det kändes ändå nyttigt att få dela med sig lite av vem jag är och vad jag berättar. Liksom. En väldigt fin och stark berättelse. Ja, men tack. Det är svårt att veta liksom, exakt vad man ska ta upp och sådana saker, men det, det finns ju en del att ta av, liksom när man kan känna att är det någon som kanske känner igen sig i, i det liksom, som kan ta hjälp av det så är det väl bara positivt. och Jag känner mig ändå bekväm med som sagt, jag försöker vara så pass öppen som möjligt med vem jag är och hur jag har mått och hur jag mår just nu. Och det ska ju även vara de bra sakerna, man ska även vara öppen med dem och säga på mig om jag mår bra idag och jag kan klara det här. Jag ser bra ut och det är sådana bitar man måste också ta till sig. De är minst lika viktiga. Tack så jättemycket.
1: I nästa veckas avsnitt ska vi ta del av ännu en berättelse om musik. Men denna gången från en helt annan vinkel. Vi får ta del av att lära sig spela unika instrument och att bygga instrument från grunden. Detta ger en unik inblick i hur en vanlig människa kan uppnå sina drömmar även om de är unika i sig själva. Men nu släpper vi detta så får vi säga till att ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa vecka igen.